0: Muy buenos, muy buenos, muy buenos días, hoy ya es 2 de abril y como usted sabe estamos aquí para leer en el café, es solo el pretexto y hoy que nos toca leer Virginia
1: Buenos días, hoy vamos a leer Levítico 5, Salmos 3 y 4, Proverbios 20 y Colosenses 3
0: Perfecto, ¿estás este, nerviosa?
1: No, no estoy nerviosa.
0: ¿Y por qué tuvimos que borrar dos veces? <risa> porque
1: la... nunca he hecho una entrada y tú me <risa> pones a hacer entradas.
0: Bueno, este... Habíamos empezado hace un rato y vi que era la que estaba dando la introducción y todo, pero se puso muy nerviosa. Muy
1: nerviosa, Bastante
0: sí. nerviosa. Pero ya estamos aquí y este... Ya pasó la prueba, así que la próxima ella va a ser la, <risa> la que introduzca. Este... Las recomendaciones, recuerde también las recomendaciones es, ah, bueno, ah, adelante, ah, adelante adelante, no, Alexia, adelante.
1: Okay. Orar Observar, preguntar Anotar, investigar Y aplicar
0: Muchas gracias Virginia Esas son las recomendaciones Sigamos las recomendaciones para Ir un poco más allá de una simple lectura De la palabra de nuestro Dios Y creo que por ahora es todo ¿verdad?
1: Sí, ya estamos ¿Sí? listos ¿Ya?
0: Sí. ¿Ya se te bajaron los nervios?
1: Ya un poquito sí
0: Perfecto, pues café listos ¿Comenzamos? ¿Comenzamos? ¡Comenzamos! Levítico 5 Si te llaman a testificar sobre algo que hayas visto o que sepas, es pecado negarse a testificar y serás castigado por tu pecado. O supongamos que, sin saberlo, tocas algo que queda ceremonialmente impuro, como el cadáver de un animal impuro. Cuando te des cuenta de lo que has hecho, debes admitir tu contaminación y tu culpabilidad. Esto rige por igual ya sea un animal salvaje, un animal doméstico o un animal que corre por el suelo. O supongamos que, sin saberlo, tocas algo que te hace impuro. Cuando te des cuenta de lo que has hecho, debes admitir tu culpabilidad. O supongamos que haces un voto imprudente de cualquier clase, ya sea su propósito bueno o malo. Cuando te des cuenta de la necedad del voto, debes admitir tu culpabilidad. Cuando te des cuenta de tu culpabilidad, en cualquiera de estos casos deberás confesar tu pecado. Entonces, deberás llevarle al Señor como castigo por tu pecado una hembra del rebaño, ya sea una oveja o una cabra. Esta es una ofrenda por el pecado, con la cual el sacerdote te purificará de tu pecado y te hará justo ante el Señor. Sin embargo, si no te alcanza para comprar una oveja, puedes llevarle al Señor dos tórtolas o dos pichones de paloma como castigo por tu pecado. Una de las aves será la ofrenda por el pecado y la otra será la ofrenda quemada. Las llevarás al sacerdote, quien presentará la primera ave como ofrenda por el pecado. Le arrancará el pescuezo, pero sin separar la cabeza del cuerpo. Después rociará un poco de la sangre de la ofrenda por el pecado en cada lado del altar y escurrirá el resto de la sangre al pie del altar. Es una ofrenda por el pecado. Luego, el sacerdote preparará la segunda ave como ofrenda quemada, siguiendo los procedimientos establecidos. Mediante este proceso, el sacerdote te purificará de tu pecado. Te hará justo ante el Señor y serás perdonado. Si no te alcanza para comprar las dos tórtolas o los dos pichones, podrás llevar dos kilos de harina selecta como ofrenda por tu pecado. Puesto que es una ofrenda por el pecado, no la humedecerás con aceite de oliva ni le pondrás incienso. Lleva la harina al sacerdote, quien tomará un puñado como porción representativa. Él la quemará sobre el altar, encima de las ofrendas especiales presentadas al Señor. Es una ofrenda por el pecado. Mediante este proceso, el sacerdote purificará a los que sean culpables de cualquiera de estos pecados, los hará justos ante el Señor y serán perdonados. El resto de la harina selecta le pertenecerá al sacerdote, tal como la ofrenda de grano. El Señor le dijo a Moisés, Si uno de ustedes peca involuntariamente, al contaminar la propiedad sagrada del Señor, debe llevar al Señor una ofrenda por la culpa. La ofrenda puede ser un carnero sin defecto, de su propio rebaño, o puede comprar uno del mismo valor con plata calculada según el peso del ciclo del santuario la persona tiene que hacer restitución por la propiedad sagrada que dañó, pagando por la pérdida, más un 20% adicional. Cuando le entregue el pago al sacerdote, él lo purificará con el carnero sacrificado como ofrenda por la culpa. Lo hará justo ante el Señor y será perdonado. Supongamos que alguien peca al desobedecer uno de los mandatos del Señor. Aunque no esté consciente de lo que hizo, es culpable y será castigado por su pecado. Como ofrenda por la culpa, debe llevar al sacerdote un carnero sin defecto de su propio rebaño, o puede comprar uno del mismo valor. Mediante este proceso, el sacerdote le purificará ese pecado cometido involuntariamente. Lo hará justo ante el Señor y será perdonado. Esta es una ofrenda por la culpa, pues es culpable de una ofensa contra el Señor. Como usted escuchó, estas son las ofrendas por el pecado Y nos presenta específicamente las circunstancias en las cuales la persona cometió esta falta, este pecado Y vemos algo bien interesante Presenta de acuerdo al pecado lo que debe de ofrecer Incluso nos muestra que cuando la persona no puede adquirir estos animales que les pide por cuestiones económicas puede presentar algo este, que también Dios está, está pidiendo de acuerdo a su nivel económico de esta persona. O sea, no pide lo mismo a todos, sino que de acuerdo a su poder adquisitivo lo está pidiendo. Y algo que debemos agradecer demasiado es que nuestro Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, vivió una vida santa, perfecta, sin mancha y fue crucificado. Murió por nuestros pecados, una vez y para siempre. Entonces, es por esa razón que no tenemos que ofrecer sacrificios al Señor, a nuestro Dios, por nuestros pecados, porque nuestro Señor Jesucristo, el Cordero, se ha entregado y murió por usted, murió por mí. Y esto es un motivo de darle muchas, muchas gracias por ello. Salmo 3. Oh Señor, tengo tantos enemigos. Son muchos los que están en mi contra. Son tantos los que dicen, Dios no lo rescatará. Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea. Eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto. Clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Me acosté y dormí, pero me desperté a salvo, porque el Señor me cuidaba. No tengo miedo a los diez mil enemigos que me rodean por todas partes. Levántate, oh Señor. Rescátame, Dios mío. Abofetea a todos mis enemigos. Destroza los dientes de los malvados. La victoria proviene de ti, oh Señor. Bendice a tu pueblo. Este es un salmo de David cuando su hijo Absalón estaba persiguiéndolo y buscaba matarlo. Fíjese lo que el salmista expresa. Tú eres un escudo que me rodea, eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza. Vemos la confianza de David hacia Dios. Y aún cuando él estaba en peligro de muerte, su confianza seguía siendo Dios. Imagínese estar siendo perseguido por pues sí un ejército, por su propio hijo. Y él dice en el versículo 5, Me acosté y dormí, pero me desperté a salvo porque el Señor me cuidaba. No sé usted, pero cuando hay situaciones en mi vida en la cual no me siento seguro, y estoy confiando en la puerta que tan cerrada está, etcétera, etcétera, no puedo dormir. O incluso cuando tengo preocupaciones, no puedo dormir. Ahora David estaba pasando algo muy, muy intenso, pero él se acostó, dice, y es bien revelador que diga, y dormí, porque usted sabe que dormir en situaciones como esas a veces es muy, muy difícil. Posteriormente en el verso 7 y 8 hay una oración que conocemos como la famosa oración imprecatoria Que es una oración que va en contra de los enemigos Aquí dice rescátame Dios, abofetea a todos mis enemigos, destroza los dientes de los malvados Y aquí hay una pregunta que usted puede y debería investigar ¿Ese tipo de oraciones aún son válidas? ¿Que oremos en contra de una persona, que el Señor los castigue y los abofetee y les tumbe los dientes, como dice en este Salmo? Salmo 4 Respóndeme cuando clamo a ti, oh Dios, tú que me declaras inocente. Libérame de mis problemas, ten misericordia de mí y escucha mi oración. ¿Hasta cuándo, señores, arruinarán mi reputación? ¿Hasta cuándo harán acusaciones infundadas contra mí? ¿Hasta cuándo seguirán con sus mentiras? De algo pueden estar seguros. El Señor ha separado para sí a los justos. El Señor me responderá cuando los llame. No pequen al dejar que el enojo los controle. Reflexionen durante la noche y quédense en silencio. Ofrezcan sacrificios con un espíritu correcto y confíen en el Señor. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará tiempos mejores? Haz que tu rostro nos sonría, oh Señor. Me has dado más alegría que los que tienen cosechas abundantes de grano y de vino nuevo. En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo. Bien interesante este salmo porque también habla de la confianza que el salmista tenía hacia Dios. Algo bien interesante que muestra en el verso 4, dice, No pequen al dejar que el enojo los controle. Es interesante que no está diciendo que el enojo necesariamente es... Pecado, pero dejarnos llevar y controlar por el enojo nos puede llevar a hacer cosas que, si somos confrontados y, y el Espíritu Santo nos convence de ello, pues pediríamos perdón por saber que hemos pecado. Pero si de plano no sentimos ni culpa, ni remordimiento, ni nada, este, hay algo muy interesante que, que está sucediendo en esa vida. Pero más adelante en este salmo y algo un poco diferente, dice el verso 8, en paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo. Un salmo muy conocido, y muchas veces cuando nos vamos a acostar lo recitamos y decimos, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Y entonces como si fuera un mantra, y ya voy a dormir tranquilo. Aquí está hablando de la confianza que una persona tiene a Dios. Y usted sabe que usted no puede confiar en una persona que no conoce, a quien no conoce. Y siempre somos cuidadosos en eso, en quien confiamos. Y ahora, decir que en paz me voy a acostar y en paz voy a dormir porque el Señor me mantiene, me mantiene a salvo, pues es una expresión de esa confianza que tenemos a Dios. Pero tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué significa confiar en Dios? Significa que, ah, bueno... ¿Confío en Dios y entonces con toda esa pandemia voy a salir sin cubrebocas y no voy a mantener las medidas de higiene que me piden porque confío en Dios? ¿Se referirá a eso? ¿O puedo decir es que confío en Dios y voy a dejar la puerta de mi casa abierta que todo se esté viendo, no hay ningún problema porque confío en Dios? ¿Se está refiriendo a eso? Usted ya sabe la respuesta, definitivamente no. Y lo peor... Ah, estoy muy enfermo y tengo una enfermedad muy terrible, pero confío en Dios, no voy a tomar ningún medicamento. ¿Eso es confiar en Dios? Definitivamente no. Definitivamente no, lo repito nuevamente. Entonces, ¿qué es confiar en Dios? Esa es una muy buena, pre buena pregunta que necesitamos averiguar, investigar y estar convencidos de lo que eso significa. Proverbios 20. El vino produce burlones. La bebida alcohólica lleva a la pelea. Los que se dejan llevar por la bebida no pueden ser sabios. La furia del rey es como el rugido del león. Quien provoca su enojo pone en peligro su vida. Evitar la pelea es una señal de honor. Solo los necios insisten en pelear. Los que por pereza no harán en la temporada correspondiente no tendrán alimento en la cosecha. Aunque el buen consejo esté en lo profundo del corazón, la persona con entendimiento lo extraerá. Muchos se dicen ser amigos fieles. Pero ¿quién podrá encontrar uno realmente digno de confianza? Los justos caminan con integridad. Benditos son los hijos que siguen sus pasos. Cuando el rey se sienta a juzgar en el tribunal, analiza todas las pruebas y separa lo malo de lo bueno. ¿Quién puede decir, he limpiado mi corazón? ¿Soy puro y estoy libre de pecado? El Señor detesta las pesas falsas y las medidas engañosas, al igual que cualquier tipo de engaño. Aún a los niños se les conoce por su modo de actuar, si su conducta es o no pura y recta. Los oídos para oír y los ojos para ver. Ambos son regalos del Señor. Si te encanta dormir, terminarás en la pobreza. Mantén los ojos abiertos y tendrás comida en abundancia. El comprador regatea el precio diciendo Esto no vale nada, y después se jacta por una buena compra. Las palabras sabias son más valiosas que mucho oro y multitud de rubíes. Al que salga fiador por la deuda de un desconocido, pídele una garantía. Exígele un depósito como garantía si lo hace por extranjeros. El pan robado tiene un sabor dulce, pero se transforma en arena dentro de la boca. Con buenos consejos, los planes tienen éxito. No entres en guerra sin consejos sabios. El chismoso anda por ahí ventilando secretos, así que no andes con los que hablan de más. Si insultas a tu padre o a tu madre, se apagará tu luz en la más densa oscuridad. Una herencia que se obtiene demasiado temprano en la vida, al final no es de bendición. No digas, me voy a vengar de este mal. Espera a que el Señor se ocupe del asunto. El Señor detesta el engaño. No le agradan las balanzas adulteradas. El Señor dirige nuestros pasos. Entonces, ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? No te acorrales al hacer una promesa apresurada a Dios y calcular el costo después. El rey sabio esparce a los perversos como trigo y luego los atropella como una rueda de trillar. La luz del Señor penetra el espíritu humano y pone al descubierto cada intención oculta. El amor inagotable y la fidelidad protegen al Rey. Su trono se afianza por medio de su amor. La gloria de los jóvenes es su fuerza. Las canas de la experiencia son el esplendor de los ancianos. El castigo físico limpia la maldad. Semejante disciplina purifica el corazón. Bastantes, bastantes proverbios muy intensos como dicen y comentan por ahí Y es verdad, es verdad, vale la pena analizar cada uno de ellos Meditar en cada uno de estos este, proverbios que hemos leído hasta ahorita Solamente voy a este, mencionar uno Que es el verso 24, el proverbio que está en el verso 24 Que dice, el Señor dirige nuestros pasos Entonces, ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? Ciertamente tenemos esa curiosidad de querer entender absolutamente todo, pero seamos sinceros, nunca llegamos a entender absolutamente todo. Y en lo que respecta a nuestra salvación, a los propósitos de Dios y a todo lo que Él ha dicho y encontramos en su palabra, confiemos en Él, confiemos realmente en Él. Y he mencionado anteriormente, en el libro anterior, que la confianza a Dios es algo que debemos de saber qué es lo que realmente es, qué es lo que significa. No puedes confiar en alguien en quien, a quien no conoces. Conocemos al Señor. Confiamos en Él. Él está dirigiendo nuestros pasos. O antes de moverme, quiero entender cómo funciona absolutamente todo. Y aún así, ni siquiera vivimos de esa manera. No sé cómo funciona absolutamente todo un carro, pero sin embargo, me subo y que me lleve. Colosenses 3. Ya que han resucitado a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo, pero... Ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva, no importa si uno es judío o gentil si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que proviene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembro de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconsejense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Esposas, sujétense cada una a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Maridos, Ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. Hijos, obedezcan siempre a sus padres porque eso agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Sírvalos con sinceridad debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Pero si hacen lo que está mal, recibirán el pago por el mal que hayan hecho. Porque Dios no tiene favoritos. En este capítulo encontramos muchos elementos. Me gustaría mencionar cada una de ellas ahora, pero el tiempo no nos va a alcanzar. Menciona... ¿Por qué debemos de nosotros pensar en las cosas de arriba, en las cosas del cielo? ¿Por qué? Porque hemos muerto a esta vida y nuestra vida está en Cristo, escondida en Cristo este, con Dios. Y a raíz de eso es que podemos nosotros hacer morir las cosas pecaminosas que acechan dentro de nosotros. Eso es importante señalarlos. Eso precisamente lo estaba mencionando en el versículo 3 y versículo 4, hay cosas que están dentro de nosotros. Versículo 5, hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. O sea que el problema no es lo que está afuera, el problema es lo que está dentro de nosotros. Así vayamos y nos escondamos o vayamos a un monasterio, pues el problema está dentro de nosotros. Posteriormente... Posteriormente, el apóstol continúa mencionando sobre este vestirse en el versículo 10. Dice, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán, repito, y se renovar, renovarán a medida que aprendan a conocer a su creador y se parezcan más a él. Si quiero conocer a mi creador, pues tengo que vestirme con esta nueva naturaleza que él me ha provisto, que él me ha me ha dado. ¿Y qué es de lo que me debo de vestir? En el verso 12, de tierna compasión, de bondad, de humildad, de gentileza y de paciencia. Y eso me va a llevar también a ser comprensivo con las faltas de los demás. No estar señalándoles y diciendo es que tú eres pecador, es que tú lo otro, es que tú no haces. No, no, no. Tenemos que ser comprensivos. No es pasarles por alto eso y no señalarles cuando sea un pecado, sino ser comprensivos, es, es importante esa palabra, comprensivos. Posteriormente, este, dice que tenemos que perdonar a todo el que nos ofenda. Bien interesante, porque aquí es donde no queremos y no vamos a querer. Pero si nos estamos vistiendo de esta naturaleza nueva que el Señor nos ha dado, entonces podemos hacer eso. Si no perdono, es porque no he entendido que he sido perdonado. Si no amo es porque no he entendido que he sido amado, si no sirvo es porque no he entendido qué es lo que Jesús nos mostró y de qué manera nos sirvió Él estando aquí en su ministerio terrenal y aún lo sigue haciendo desde el trono a la derecha de nuestro Dios. Posteriormente, versos 18 y 19, este 20 incluso y 22, nos Habla primeramente a las esposas que se sujeten a cada uno a sus esposos, a los maridos que ame a su esposa y que nunca, nunca la trate con aspereza, a los hijos que obedezcan siempre a sus padres, a los padres que no exasperen a sus hijos, a los esclavos que obedezcan a todos sus amos, sirviéndolos con sinceridad, y esto tenemos que hacerlo si nos hemos revestido de esta naturaleza que nos ha hablado anteriormente Les digo, hay mucho, mucho que mencionar, mucho que observar, mucho que preguntarnos en este capítulo Pero, pues no nos va a llevar, no nos va a dar el, el tiempo este, aquí y ahora Así que si tiene dudas y preguntas, ya sabe, acuda con su pastor O nosotros podemos apoyarle si usted no asiste a alguna iglesia por medio de la des, el, el enlace que está en la descripción de este audio de esta manera concluimos la lectura del día de hoy y este último capítulo de Colosenses es muy intenso Vixi, ¿qué opinas de, de todo lo que, lo que decía Pablo a los colosenses?
1: está interesante bastante fuerte para las esposas y también para los esposos hasta los hijos les les
0: toca. Sí, y usualmente, bueno, en esos movimientos sociales actualmente, quizás estén de acuerdo, en desacuerdo, perdón, con, con todo eso que veímos en el versículo 18 del capítulo 3 de Colosenses. Pero es que si solamente tomamos eso y a los esposos no se les dice nada, pues entonces, oye, pues tienes razón, ¿no? Pero wow. no, al contrario, al contrario, y si leemos toda la, la Biblia, vamos a descubrir que los varones tenemos una responsabilidad increíble y que nos están pidiendo una y otra vez ame ah, a cada uno a su esposa y en este caso dice nunca la trate con aspereza cosa que tristemente como varones no hacemos y lo pasamos por alto y entonces queremos sentirnos superiores a, a, a cualquier no no solamente superiores a las mujeres sino superiores a cualquiera y eso es de todos de todos es un problema pecado de toda la humanidad no solamente de el sexo o el género que, que, que sea este, pues de esta manera concluimos, ya estamos platicando un poquito más de, de, de este versículo, pero este, nos estamos despidiendo, verdad es que está intenso sí. está intenso, sí, sí. está bastante interesante, pues muchas gracias muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención, gracias por continuar con nosotros en este tiempo de lectura, seguimos en contacto el día de mañana, cuídese un montón hasta mañana Cuídese hasta luego. Dios os bendiga.